1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün mesleki eğitim konuşacağız. Aslında real sektörün hangi kanadına giderseniz gidin. Toplantılarda, birebir sohbetlerde hep konuşulan bir şey var. Nitelikli personel, nitelikli personel, nitelikli personel. Burada Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Kritik konu Mesleki eğitim ve çocuklarımızın çok sadece mesleki eğitimi üst başlık olarak koymak da yetmiyor. Çocukların yeni ekonomiye de uygun olarak hem zanaatlerini hem de teknolojiyi eş zamanlı götürebiliyor olduğu bir eğitim sistemi sunmamız gerekiyor. Bundan bir süre önce bu sene ilk mezunlar geliyor. Kıymetli bir iş yapıldı ve biz sizde aslında zaman zaman hem projeler bazında hem kurulmadan kurulmuştu galiba ilk öğrencilerini alacaktık burada hocamızı ağırlamıştık az sonra kendisini size duyuracağım ve bugün ilk mezunlarını bu sene vermeye hazırlanan bir yapıya döneceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tabi felsefesini, bakış açısını kattığı bir yapı. Hocam da zaten iti hocası olduğu için o süreçte o bütün kültür oraya sirayet etmiş vaziyette. Modeli konuşacağız çünkü mesleki eğitimi doğru konuşursak bence reel sektörü de doğru konuşuyor olacağız. Bugün kıymetli bir konumuz var İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Toros bugün reel piyasaların konu Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Var olunuz hocam. Ben siz demin sohbet sırasında söylediğiniz ilk mezunlar deyince böyle bir durdum. Bu sene ilk öğrenci alıyoruz dediğiniz yılı hatırlıyorum. O süreçte çok heyecanlanmıştım ama şu anda görüyorum ki aradan geçen... Bu yıl içerisinde biz zaman zaman bağlanıyoruz size projeler yapılan ortaya konulan tavır çocukların eğitimi evet model oluştu galiba hocam buradan bir başlayalım mı bizim mesleki eğitimde ezberi nereden bozduk nereden bozmamız lazım biraz o dört beş yılını biraz özetleyerek belki kurguyu anlatalım. Tabii ki hepimiz konuşuyoruz
0: reel sektörden konuşuyoruz real piyasadan konuşuyoruz sektörün ilerlemesinden konuşuyoruz. Tabii yine birçok uzman söylüyor ki en değerli kaynak insan kaynağıdır. Biz iş ve işlemlerimizi pratik, hızlı yapmak istiyorsak, küresel ölçekte yapmak istiyorsak nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Tabii bundan yaklaşık dört buçuk yıl önce sizinle daha okulu öğrenci almadan önce program yapmıştık. Önce destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Tabii emeğiniz için teşekkür ederim. Ülkemizde bir mesleki eğitime bakış açısı getirmek, mesleki eğitimi, aranan insan kaynağı haline nasıl dönüştürebiliriz? Çocuğumuz öncelikle eğer doğuştan gene bir yeteneği varsa nasıl meslek lisesine gönderebiliriz? Bunun mücadelesini yapıyor idik ve 2019'da gerçekten %1'lik dilimden öğrenci alarak yani o günkü ezberleri bozduk. Çünkü o gün 2019 yılında meslek lisesi herhangi bir fen lisesine gitmeyen veya önemli anlamda gidemeyen çocukların gittiği bir okuldu. Bari oraya
1: gitsin durumu vardı. Evet
0: ama bugün artık. Mesela geçen sene yeni bir okulumuz açıldı meslek eğitim adına. 500 tam puan öğrenciler meslek geldi.
1: Yani aslında idealimize geliyoruz. Nitelikli, o niteliğe sahip çocukların meslek liselerine girdiği nokta. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tabii ki her çocuğumuz doğuştan farklı yeteneklerle
0: geliyor. Şimdi bu çocuğumuz 2019 öncesine dönecek olursa normal sadece diploma alsın. Yani çocuğum sadece şu üniversiteye gitsin, şu bölüme gitsin, kurgusun olduğu bir ortam. Sadece notların Diplomanın konuşulduğu bir ortam. Ama öbür tarafta da reel sektörün, ya benim şu vasıflarda insana ihtiyaç duyduğum, insan kaynağına ihtiyaç duyduğum ortamların konuşulduğu bir yapı. Şimdi bir çocuk 18, 19, 20 yaşında üniversiteye gidiyor. O yaşa kadar eline bir tornavida almamış bir çocuğu düşünelim. Herhangi bir kod yazmamış çocuğu düşünelim. Şimdi 18, 19 yaşındaki bir çocuğumuza biz atölyeye hangi şartlarda sokacağız? Bu çocuğumuz hiç sektörle buluşmamış staj yapmamış, sektörün neye ihtiyacı var görmemiş. Sadece uzaktan gözlemle, filmlerde gibi insanların gözlemleri veya söylemleri ile hayata yön çizmeye çalışan bir çocuğu düşünün. Bir de öbür tarafta 13-14 yaşında atölyeye gitmiş. Atölyede usta çırak ilişkisi çerçevesinde üst sınıftaki çocukların alt sınıfa yardımcı olduğu, yıllarını atölyede geçirmiş öğretmenlerin o tecrübelerini daha 13-14 yaşındaki çocuklarla paylaştığı bir nesli düşünelim. İkisi arasında dağlar kadar bir fark. İster istemez oluşuyor. Tabii ki. İster istemez oluşuyor. Ve 13-14 yaşında mesleki eğitime başlayan bir çocuğumuz tabii ki ilerleyen yıllarda doğrudan aranan bir insan kaynağı olduğu için sektöre de buluşabilir demiştik. Veya ya diyelim ki bilişim alanında kodlama temellerini öğrendi. Ya ben üniversiteye gidip üniversitede bu alanda daha da uzmanlaşacağım diyebilir veya elektrik elektronik alanlar veya başka bir alanlarda olabilir. Aslında şu andaki yeni oluşan ya yani bizimle başlayan o eğilimin sonucunda şu anda bizim gibi onlarca okul yeni yer açılmaya başladı. İsteyen çocuğumuz sektörün aradığı niteliklere daha lise seviyesinde kavuştuğu için sektör tarafından kapışılması ama isteyenlerin de üniversite eğitimine akademik başlam- olarak devam, akademi olarak devam etmesinin ön açılmış oldu. Dolayısıyla güzel bir sonuçlar alacağımızı inanıyoruz. Örnek veriyorum biz bu sene 70 İki tane çocuğumuzu mezun edeceğiz. Bu 72 çocuğumuzun da benim inancım o ki hepsinin güzel bir üniversite kazanacağına inanıyorum. Ve çocuklarımız da gerçekten çalışıyorlar.
1: Bu arada hocam üniversite kazanması da şart değil. Çünkü elinde altın bilezikle yürüyor çocuklar. E kesinlikle yani şöyle düşünün. Çocuğumuz yaz döneminde
0: staj yapıyor. Şimdi staj yaptığım zaman zaten şirketler çocuklar diyorlar ki isterseniz biz de eğitime başlayabilirsiniz. Çalışmalara başlayabilirsiniz diyor. Yani o zaten hep cebinde hazır bekleyen bir yapı. O zaten var ellerinde ama tabii biz şimdi mesleki eğitimde yeni bir bakış açısı var. Hangi sektör nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç duyuyorsa hemen o sektörün olduğu noktada bir mesleksiz açılsın ve o sektörün de desteğiyle o sektörün kurduğu atölyeler veya o sektörün verdiği eğitimlerle sektörün istediği gibi insan kaynağı yetişsin. Tabii bizde biraz özel durum var. Bizim sektörümüz de İstanbul Teknik. Evet. de diyoruz ki 250 yıllık bu sene bu arada hemen onu da söyleyelim. İstanbul Teknik
1: Üniversitesi 250. yılını kutluyor. Ya 250 yıllık bir kültür sirayet etmiş. Zaten o yüzden hatırlarsınız okul kurulurken daha öğrenci almazken okul kurulmuştu. Öğrenci almazken almaya hazırlanırken en çok üzerinde durduğumuz anahtar da buydu. Ya e tabi markalaşmadan bahsediyoruz. Bakın e, bir okul düşünün 2019 yılında
0: binası yok, tabelası yok, telefonu yok ve siz bir okuldan bahsediyorsunuz. Ve %1'den alıyorsunuz. Ve elbirleri. bir anda o an için hayal edemediğiniz yani %1 dilimden öğrenci meclisine gider mi dediğiniz çocuklar markadan dolayı o İstanbul Teknik Öğretmeni 250 yıllık isminden dolayı binası yok, tabelası yok, telefonu yok, hiçbir şey yok okula kayıt yaptırıyorlar. Bu müthiş bir özgüven. O zaman aslında bu bize bir ders de veriyor. Biz eğer markalaşabilirsek aslında diğer birçok faktör kendiliğinden yok olabilir. Yani aramayabiliriz. Onun için bütün yapımız reel sektörde olsun, okullarda olsun nasıl markalaşabiliriz? İşte belki de markalaşma üzerine de çok ciddi durmak gerekiyor. Yani biliyorsunuz markalaşmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Tabi Belli kurallarınızın, tertiplerinizin, düzenleriniz olması gerekiyor. İşte bu yapıların hepsini mesleki eğitimde biz yalnız görüyoruz bunu. Ki geçen yıl, örnek veriyorum, yeni açılan okulumuz, Baykal isminde açılan okulumuz, yüzde birlik, tümüz, mesela bilişim bölümünde taban puan 0.53, 500 tam puanla 3 tane öğrencimiz o mesleklisini tercih etti. İşte burada hep markanın önemi oluyor. reel sektörde de buna benzer tüm önemli markalarımızın hemen şirketin bahçesinde veya fabrikanın kenarında bu tür okullar açmasıyla beraber netelikli insan kaynağı sayısı artacak, sektör netelikli insan kaynağını erken kavuşacağı için ve hızlı bir şekilde küresel ölçekte şirketlerimiz bundan karlı çıkacak. Çalışanlar verimli daha erken yaşada iş hayatına atıldığı için o enerji dolu yapısını verimliye dönüştüreceği için katma değer yüksek ürünler geliştirecek. Düşünün bir çocuğumuz 15-16 yaşında müthiş bir enerji var ama siz ona o enerjinin harcayabileceği atölye imkanı vermiyorsanız bu enerjisini aslında...
1: Yaramazlığı harcar. Yani çok bir kısmı tamam yani.
0: sporofalar harcıyor ama büyük çoğunluğunu görüyoruz etrafta yaramazlığı harcıyor. Aslında mesleki eğitim burada da çok büyük çocuklarımıza katkı sağlıyor. O çocuklarımızın enerjilerinin atölyelerde
1: beceriye dönüşmesine yol açıyor Oo, mesleki hocam, eğitim. Manşeti attınız. Şimdi bir dikkat gideceğim. Bu arada tabii bunu da hakkını teslim edeyim. Arkanızdan hep konuşuyorum, yüzünüze de konuşayım. Bir de her okula bir Mahmut Hoca lazım. Yani gerçekten bu şeyin Mahmut Hoca'sı sizsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken konfor alanınızı bozuk bu işe inanıp aslında bu işin peşine düştüğünüz için bugün ilk planda 72 öğrenci sektöre gidiyor. Mahmut Hocaları da artırmamız gerekiyor. Yüreğinize sağlık diyorum. Buradan da hakkınızı teslim etmek isterim. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından ne güzel söylediniz. O enerjiyi biz aslında mesleki eğitime yönlendirirsek işin rengi değişecek. Burada en baştan beri sizin bölüm seçimleriyle ilgili de hassasiyetiniz olduğunu biliyorum. Orayı da biraz açmak istiyorum. Çünkü kritik nokta bu bir anlamda da ekonomiyi okumak anlamına geliyor. Minik bir ara aranın ardından burayı da konuşalım. Efendim İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Profesör Dr. Hüseyin Toros bugün bizlerle birlikte mesleki eğitimi konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep
1: telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Severin'in ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Mesleki eğitim'i konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Toros. Hocam aslında tabii bir başarı hikayesi var. Aslında ben bir modelleme diyorum. Ne güzel söylediniz. Bundan sonra benzer okullar açılmaya başladı. Bu bence işte o bir kıvılcım. Fakat sizin o yılları hatırlıyorum. Bölümlerin açılacak bölümlerin seçiminde bile hassasiyet gösterdiğinizi. Yani o yıllarda belki de herkesin "Aa yeni meslekler mi acaba?" diye düşündüğü bir yerde bugün normalleşen birçok dalı esas aldığınızı gördüm. Burayı da biraz açalım. Bu niye önemli? Şöyle değişen bir dünyadan bahsediyoruz bu
0: değişen dünyada Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Yani insansız üretimden bahsediyoruz. Cihazların cisimlerin birbiriyle haberleşmesinden bahsediyoruz. Öyle bir yapı düşünün ki artık her şey otonom hale geliyor. Otonom araçlardan bahsediyoruz. Otonom deniz araçlarından bahsediyoruz. Evimizdeki iş yerimizdeki her şeyin her cismin diğer nesnenin birbiriyle haberleşmesinden bahsediyoruz. Bunun arka planı aslında yazılım ve elektrik elektronik yatıyor. Yani o devreler yatıyor. Şimdi o devreleri yazılımla iyi kodlayabilir iseniz aslında insanlar için zahmetli olan işler, tehlikeli olan işler ve buna benzer seri üretim olan işleri tamamı biz
1: otomasyona emanet edebiliriz. emanet
0: yani. edebiliriz. İşte bunun için çocukların o 13-14 yaşında dijital dönüşümü kavramaları gerekiyor. Yani artık her şeyin başka bir dünyaya doğru evrildiğini düşünüyoruz. Diğer bir nokta Artık eski gibi bu pandemi tabi besin vesile ama biz 2019'da pandemi yoktu. Yoktur, biz bunu konuşuyorduk. Küreselleşmeyi konuşuyorduk. İşte uzaktan eğitimi konuşuyorduk. Belki örnek veriyorum Karadeniz dağlarında küresel bir ürün geliştirmenin veya pazarlamanın veya küresel bir kurumu, kuruluşu idare etmeyi konuşuyorduk. Ama pandemiyle bunu hep beraber yaşadık. Artık cisminizin belli bir yerde olması gerekmiyor. Sizin artık düşünceniz, yapınız... Geliştirdiğiniz hizmetin tüm dünyada geçerli olabileceği bir yapıya doğru gidiyoruz. İşte burada bilişim, elektrik elektronik veya diğer bazı mesleklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Artık her mesleğin, mesleğin kendi içinde de bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Ki örnek veriyorum bilişimde okuyan bir çocuğumuz, bir kızımız iki yıl tuhafıma gitmişti. Kızım ileride ne olmayı düşünüyorsun? Doktor olmayı düşünüyorum dedi. Dedim niye buradasın hocam dedi her şey değişiyor. Çok Artık.
1: güzel. Bu, bunu 13 yaşında çocuk musun? Evet.
0: Müthiş. Ee, dedi ki ben iyi bir doktor olacağım. Ama doktor olmam için temel yapımın bilişimin geçtiğine inanıyorum. Eğer ben bilişimi ne kadar iyi anlar kullanabilir isem, bunu da lise çeviyen daha erken işte yaparsam, üniversite hayatında iyi bir doktor olacağımı inanıyorum dedi. Bir başka çocuğumuz, ben aslında her şeyi çocuklardan öğreniyorum. Müthiş
1: ama ya, yani hayranlık duydum resmen. Bir
0: çocuğumuz denizcilik kanalında okuyor. Hukuk fakültesine gideceğim dedi. Evladım niye buradasın o zaman? Hocam dedim olur mu dedi uluslararası denizlik hukuk alanında boşluk olduğunu öğrendim. Temel denizlik kavramlarını lisede öğreneceğim. Üniversiteye gittiğim zaman iyi bir hukukçu olacağım dedi. Aslında çocuklar bu, buna benzer çok hikayelerimiz var. Çocuklarımız daha lise yaşında lise çağında ilerideki mesleğine katkı sağlayabilecek yapıyı öğreniyorlar. Yine çocuğum diyor ki hocam diyor başarının takımda olduğunu öğrendim duydum ve lisede takım eğitiminin proje eğitiminin her şeyin önünde tutulduğunu gördüm. Onun için bu okul tercih ettim diyor. Bakın bölümü bırakın çocuğun okul tercih etme sebebi okuldaki takım faaliyetleri. Hocam
1: o kadar umutlandırdığımız gibi çocukların böyle düşünüyor olması gerçekten gelecek adına çok umut verici.
0: Yani biz genelde takım kültürü olmayan bir yapıda yetişiyoruz. Ama dünyaya baktığın zaman takımlaşabilenlerin başarıya ulaştığını görüyoruz. Şimdi çocuk daha lise çağında 13-14 yaşlarında bir proje için olabilir. Sosyal bir faaliyet için olabilir. Farklı bir amaçla o çağda takım halinde bir proje yapıyor, bir olayı icra ediyor. Görevleri var, sorumlulukları var, alt üst ilişkisi var. Bu çocuğumuz aslında ağaç, demiş, ağaç yaş iken eğilir. İşte çocuk daha o yaşlarda takım ruhunu kavradığı zaman yarın şirketlerde ister yönetici olsun, ister çalışan olsun. Olaylara daha farklı açıdan bakıyor. Ve takım ruhuyla başarabileceğine inanmış oluyor. Yani aslında yani onun için çocuklar biz önlerini açtığımız takdirde veya onlara farklı fikirler verdiğimiz takdirde çok farklı açılardan, bakış açıları ile olaylara yaklaşıyorlar ve o markayı veya o yapıyı nasıl doldurabiliriz yapısı içindeler. Ya şöyle düşünelim. Aslında burada her şeyin temelinde bir de motivasyon yatıyor. Yani çocuğun heveslenmesi yatıyor. Düşünün bir çocuk Beşiktaş'a pendikten geliyor. Niye? Beylik? Diyorsun, değil mi? Beylikdüzünden geliyor. Bir buçuk iki saat sabah buçuk 2 saat akşam eve giderken zaman açıyor.
1: Burada Avcılar'dan gelin öğretmen de olduğunu biz arada konuştukta da işte bu da bir şey yani. Hocam yani bir... Meslek lisesine gidiyor bakın. Şimdi tırnak içerisindeki algılarınızla düşünün. Ya bir sürü okul var meslek lisesine gidiyor. Gidebiliyor demek ki bir şey yapılırsa.
0: Kesinlikle hocam mesela Avcılar'dan gelen hem de bir İngilizce öğretmenimiz var. Hanım öğretmen kardeşimiz. Bakın ilk günden bu tarafa Avcılar'dan 5 gelip gidiyor. Yani evin yakında onlarca okul var işte bu bir geleceği okumak, geleceği, o gelecekteki değerlerin ne olduğunu görmek, o gelecekteki değer, yani bu çocuklarımızın inşasında ben de varım demek, temel taşınlarında yarın ben de varım demek isteyen çocuk öğretmenimiz veya öğrencimiz, öğretmenimiz samandırdan geliyor veya darıcıdan gelen öğretmenimiz var. Şimdi farklı yerlerden belki iki saatini sabah, iki saatini akşam harcıyor ama diyor ki ben bu projede bu geleceği okuma, okuduğu için zaten ona heveslenmiş oluyor, yer alıyor. Yine bir Almanya'dan eğitim, e, bir
1: e, ekip gelmişti eğitimle ilgili araştırmalar için. Çünkü bizim misafirimiz çok oluyor. Evet, yakın zamanda onu da açacağım. Malezya Milli Eğitim Bakanı geldi galiba değil mi? Şimdi
0: çocuklarımız yaptıkların projeni anlatıyor. Alman dedi ki, kız çocuğumuz yine işte sabah 2 saat, akşam 2 saat yolda geçtiğini söylerdi ve projeden bahsetti. Dedi ki sen nasıl zaman buluyorsun? Günde kaç saat uyuyorsun dedi. Çocuğumuz otobüslere gittiğini, otobüslere yukarı tuttuğu zaman elini, kafasını eline yasladığını ve orada otobüste giderken uyuduğundan bahsetti. Tabi bir Alman'ın bunu anlaması mümkün değil. Ama öbür tatoşu var. Aslında kişi inanırsa aslında o onu iş olarak görmüyor. Yani aslında temel o yatıyor. Çocuk o iki saatlik yolu
1: e, zahmet olarak görmüyor. Yani oradaki aslında 6-7 saatlik motivasyonunu o 2 saati e, gözden çıkarabiliyor.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani sabah 5'te kalkıyor. Ben diyor dersi yetişmeliyim diyor. Belki bir ekmek arasına bir şey koyup yolda yiyor veya okulda onu yiyor. Yani orada bu çocuğun mutluluğunu siz o çocuğa bütün imkanları sunun. Eğer çocuk heveslenmemişse. Yaptıramazsınız. Yaptıramazsın artık o çocuk yine mutsuz olur. Ama çocuk inandığı zaman, heveslendiği zaman 2 saat sabah, 2 saat akşam. Geliyor ki bizde bir de eğitim 10 saat. Yani normal 8 saat ha, ediyoruz evet, evet. okul dışı faaliyetlerimiz çok fazla. Tüm bunları düşündüğünüz zaman gerçekten hayali olan hedef olan oluyor. Ama şuna inanıyoruz. Az önce belirttiğiniz gibi Malezya Milli Eğitim Bakanı konuşmamızda dedi ki bir öğrenci için hocam bu çocuğumuz dedi. geleceğim büyük siyasetçi olacak dedi. <gülüyor> yani tabi bunlar da insan okuyacak onlarca insanla ortak oluyorlar ve şimdi benim daha 10. sınıftaki bir çocuğuma diyor ki Hocam bu diyor, gelecekte küresel bir siyasetçi olacak diyor. Şimdi onu okuması o
1: şekilde. Belki de o çocuk yarın bir gün Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Kesinlikle. Kesinlikle yani.
0: Onun için her şey ihtiyaçların çok iyi belirlenmesi, geleceği okuma alanı Yani gelecekte ne olacak? Yani 2000, mesela biz 2030 diyoruz ama 2030 sembolik bir 2030'dur. 2019'da öğrenci aldık. 2028'de üniversiteyi bitecekler. 2030'da yüksek lisansı bitirecekler için 2030'lardık. Hmm. Hala 2030'lar diye konuşuyoruz ama aslında bunlar hepsi gelecek adına yani geleceğimizle ilgili 2030'lar 2050'ler nasıl bir dünya bizi bekliyor? Nasıl bir yapıya doğru gidiyoruz? Küresel değişim nedir? Avrupa'nın ihtiyaçları ne, Afrika'nın ihtiyaçları ne, Rusya'nın ihtiyaçları, Amerika'nın yani yakın komşularımızın ve uzak komşularımızın ihtiyaçları ne? Ve Türkiye'nin bulunduğu konum. Yani bakıyorsunuz İstanbul örnek veriyorum. Üç saatte Rusya'dasınız. Üç saatte Avrupa'dasınız. Üç saatte Afrika'dasınız. Üç saat Asya'dasınız. Yani böyle bir konumda sahip olmak. Bunu fırsata dönüştürmek tabii. Yoksa konuma sahipsiniz. Tabii. Fırsata dönüştürmüyorsunuz. Hiçbir anlamı yok. Yani madenin üstünde,
1: altın madenin üstünde Hı. oturuyorsunuz. Çok zenginim diyemezsiniz.
0: Evet. Ve Avrupa'nın aradığı sayısal Hı. düşünen çocuk yok. Yani, Kritik yer yani, burası tabii, zaten. Biz yani bulunduğumuz maddi anlamda konum son derece önemli ama tüm dünyanın aradığı genç yani geleceğe yön verebilecek kaynak da bizde. İnsan kaynağı.
1: Hocam orada bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi bütün bunları yaparken burada o Malezya Milliyetin Bakanlığı daha sonra onlar niye geliyorlar? Daha sonra, gelsinler tabii başımızla beraber ayrı konuda. Gelirken bir dertleri var muhtemelen bunların. Mesela Almanya'dan gelen heyet, Malezya'dan gelen heyet neyi incelemeye geliyorlar?
0: Şimdi tabii değişen bir dünyadayız. Yani 2000'li yıllar çok hızlı değişimli olduğu bir yapı. Herkes bir arayış içindeler. Çünkü şu anda yapmaları gereken bir faaliyeti zamanında yapamaz iseler yarın geri dönüşü veya etkileri olumsuz yönde ve olumlu yönde çok farklı olacak. Tabii eğitim Or- böyle bir şey yani evet. o anda önceden yapmanız gereken bir Onun şey. için herkes arayışın acaba yeni bir şey var mı? Yeni bir yapı var mı? Şimdi insanlar şu merak ediyor yani bir üniversite adında bir lisenin açılmış olması, 250 yıllık bir bilgi birikiminin daha 13-14 yaşındaki çocuğa aktarılıyor, aktarılıyor olmuş olması tabii ki onların da dikkatini çekiyor. Yani mesela Malezya Milli Eğitim Bakanımızla uzun uzun konuştuk yani ne yapabiliriz, nasıl yaparız, sanayileşme adına veya insan kaynağını daha ileriye taşıma adına neler yapılabilir? Tabii ki bunlar burada farklı bir yapı görebilir. Veya farklı işbirlikler yapabilir miyiz? Bunun derdindiler. Onun için buralara geliyorlar. Onun için tabii ki bizim okulumuzda biraz yani onlar için de ilginç oluyor. Yani bir üniversiteden akademisyenin bir okulun başında olmuş olması farklı bir yapı oluyor. Veya yaptığımız faaliyetler onların dikkatini çekiyor. Değil mi? Biz günde 10 saat eğitim yapıyoruz. Normal milli eğitimin müfredatına ek olarak işte örnek veriyorum girişimcilik dersi, sosyal faaliyetler Proje saati, ahilik saati gibi farklı farklı saatlerde Ahilik saati. Evet. Ya, bu e, çok kıymetli iş. Işte. Ahilik takım saati. Yani orada belli yapılarla çocuklar yeri geldiğinde usta çırak ilişkisi, yeri geldiğinde kendi içlerinde farklı farklı yapılarda ne yapabiliriz süreci içinde değil. Çünkü bizim bir derdimiz var. Yarınlara daha iyi nasıl insan kaynağı hazırlayabiliriz?
1: Hocam şeyi çok iyi hatırlıyorum. İlk yıllardı galiba. Belki birinci, ikinci sınıf öğrencileriydi bilmiyorum. Bir proje vardı. Şimdi mesela bakın bütün toplantılarda, reel sektörlerde, e, kamu toplantılarında, devletiniz herkes sürdürülebilirlikten bahsediyor. Sürdürülebilir projeler yapmıştır çocuklar.
0: Tabii yani çünkü yaptığınız için bir de sürdürülebilir olması. Avrupa
1: bir Projesi'ydi galiba. Evet. Sen tam hatırlayamıyorum evet, evet evet
0: yani mesela bizim aslında Avrupa Birliği, mesela bizim Avrupa'ya yakın olmamız biz onu bir artırarak görüyoruz. Şimdi Avrupa'da kendi içinde tabii farklı fonlama kaynakları var ama bunlardan bir tanesi de Erasmus. Hı hı. Mesela da bu öğrenci değişimler, öğretmen değişimler veya tecrübe paylaşımında mesleki eğitimin payı %65. Yani Avrupa Birliği çünkü ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyacı olduğu için, bilhassa teknik düşüne insan kaynağına ihtiyacı olduğu için bu fonlamanın büyük çoğunluğunun mesleki eğitimi harcıyorlar. Çünkü gelecekte geri kalmak istemiyorlar. Çünkü o Avrupa'nın da yarıştığı Amerika var, işte Çin var veya farklı küresel güçler var. Şimdi buna da yer almak için, güçlenmek için işte bu insan kaynağını nasıl değerlendirebiliriz nasıl daha iyi olabilir, sürdürülebilir hem kişi bazında, hem kurum bazında, hem de bölge bazında veya dünya bazında sürdürülebilirlik için, Şimdi küresel böyle örnek veriyorum. Küresel işte küresel iklim değişiyor. Şey, hepimiz yaşıyoruz veya küresel felaketler hepimiz yaşıyoruz. ve yani bunlar plandaki sebepleri nelerdir? Buna şimdiden çözüm nasıl üretebiliriz? Tüm bunlar herkesin derdi olduğu için ve herkes bir arayışta olduğu için ve bu arayışta biz de yapmamız gereken ya bildiğimiz gibi eski klasikten devam etmek veya siz de arayış içinde olmanız gerekiyor. Yok işte.
1: hocam o eski sistemi devam ettirmeyelim çünkü... Hani bir zamanlar iyiydi ama geçti şimdi yeni şeylerden bahsetmek Hı-hı. lazım der ya yani
0: kesinlikle işte biz çocuklarımıza benim kendimde bir fil dersine giliyorum ya yani çocuklara girişimcilik dersinde stratejik planlardan yani bu Avrupalı olabilir başka olabilir ya bu stratejik planlar ne diyorlar çünkü burada bir uzmanlar var uzmanlar günlerce yıllarca bir araya geliyorlar diyorlar ki işte 2025 2030 2050 ne yapmalıyız diye diyorlar orada müthiş bir bilgi var. Şimdi bilgiyi okumak gerekiyor. Aslında çağımızın en önemli belki de değeri veri. Aslında veri okur yazar olmak gerekiyor. İşte biz çocuklarımıza veri okur yazarı nasıl olabiliriz üzerine de ciddi anlamda duruyoruz. O verileri okuyup anlayabilmek. İşte bunu yapamadığımız takdirde eskiden bir söz vardı Fısıltı Gazetesi. Aslında her iletişim çağındayız. Tarafı iletişim dolu. Buna rağmen hala dünyanın büyük çoğunluğunda Fısıltı Gazetesi geçerli olduğunu görüyoruz.
1: Orada da kural şuyu okundan beter işlere imza atılır.
0: Yani maalesef. Yani Dedikodudur çünkü Yani büyük çoğunu küresel anlamda bakın sadece Türkiye'nin tabii, küresel anlamda maalesef dedikodu peşinde gidiyor. Yani gerçek bilgiyi kimse görmek istemiyor. Bilmiyorum niye öyle. Ama bunun içinde eğitim aşamasında veri okur yazar olarak hem günümüzü, tabii geçmişte son derece önemli tarih. Geçmişimizi, günümüzü ve geleceği. Bu geleceği okurken de kim ne yapıyor? İşte Çinler ne yapıyor? Avrupa ne yapıyor? Asya ne yapıyor? Afrika ne yapıyor? Veya nerede ne tür potansiyeller var? Bütün bunları sorgulayıp ona göre plan program yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. Ben meslekte eğitimim Aslında şöyle bir artısı var. Şimdi siz bunları konuştuğumuzu masada, derste konuşabilirsiniz. Ama çocuğa atölye imkanı sunmuyorsanız, proje yapma imkanı sunmuyorsanız aslında onların bir kısmı havada kalıyor. Yani burada biriktirdiğinizin bir şekilde öyle ya da böyle somuta dönüştüğünü görecek çocuk. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani dönüşmediği zaman o konuştuklarımızın yok olup gittiğini de görebiliyoruz. Şimdi mutlaka atölye ortamı atölye ortamı derken de aslında şu var yani insanlar böyle devasa ortamlar bekliyorlar. Hatta zaman zaman bize de geliyorlar neyiniz var atölye diye. Ben diyorum ki dört duvar artı beyinlerimiz var. Tabii. Tabii. Bütün başarılar için herhangi bir ortama ihtiyaç yok. Çocukların bir araya gelip her ortamda bu Yağmur altında da olabilir, karlama da olabilir, farklı yerde de olabilir.
1: Çocuk inandığı zaman ortamı görmüyor zaten. Hocam manşeti attınız yine minik bir araya gideceğim. Çocuk inandığı zaman ortamı görmüyor zaten. İşte mesleki eğitimde ezber bozmak böyle bir şey. Konuşacağız detayları İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Mesleki eğitimi konuşuyoruz. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Toros konuğumuz. Hocam bir kere bir şeyi sayalım mı? Hangi bölümler var? Onu bir daha bir sayalım da. Şimdi
0: tabii bizde bilişim bölüm var. Yani yazılım. Burada da veriye önem veriyoruz. Yani verinin son derece önemli olduğunu inanıyoruz. Çünkü veriye sahip olanların geleceğe sahip olacağına inanıyoruz. Diğer bir bölümümüz elektrik elektronik. Tabii elektrik, elektronik de tabii mikro ölçekli çalışmalar bizim için son derece önemli. Çünkü devasa ne atölyemiz var ne yerimiz var. Ama şunu da görüyoruz. Etrafımızdaki devasa fabrikalar yöneten sistemlerin beyninin küçük mikro yapılar olduğunu görüyoruz. Onun için hmm. mikro çalışmalar. Tabii diğer bir alan bizde denizcilik alanı. Aslında biz biz denizci bir milletiz. Üst tarafımız denizlerle çevrili. Ama ortada ne yazık ki küresel ölçekte baktığımız zaman mesela... Yunanistan'dan falan karşıladığımızdan çok gerilerde. Tabii bizim. tabii
1: dünya denizcilik şeyinden çok az pay alıyoruz.
0: Dünya e, denizciliğindeki payımız 1,6. Üretimimiz iyi de. <gülüyor> Şimdi burada da dünya ticari mallarının yaklaşık %90 deniz yoluyla taşınıyor. Hı hı. Aslında devasa bir sektör var. Ve bu sektör de değişimin eşiğinde. Eskiden emek yoğun idi. Şu anda dijital dönüşme beraber zihin yoğun bir döneme geçiyoruz Her şeyin otonomlaştığı bir dünyaya geçiyor Dünya ve önümüzdeki yıllarda geçecek İşte tam bu sırada Bu dev bir sektörde Bu biz bilişim ve elektronikte kazandığımız tecrübeyi Biz sektörel uygulamayarak düşünelim Tabi her sektöre uygularız ama Denizlik sektöründe küresel ekonomideki payının yüksek olması sebebiyle Oradaki dijital dönüşümde Ülke olarak biz de Dünyanın önünde yer alabilir Bütün derdimiz o Otonom sistemler oluştururken bir o bizim çocuklarımız o beyinlerinin o sahip olduğu potansiyel enerjiyi oraya doğru mekanik enerjiye dönüştürmemiz. Yani o potansiyeli bir yerlere kaydırmamız gerekiyor. Onun için önemli bir sektör. O sektör sebebiyle de yapımıza gönül arzu eder ki aslında çok önemli sektörler var. Örnek veriyorum ülkemize değeri bilmeyen bir sektör. Lojistik sektörü.
1: Tabii. Ülkemizdeki süreçte daha da büyüyecek.
0: İşte bütün bunların hepsinin temelinde işte bilişim yatıyor. Bilişimde de ya kullanıcı olacaksınız veya geliştiren olacaksınız. İşte biz aslında bilişimleri de geliştiren tarafında olmak istiyoruz. Örnek veriyorum okullarımızdaki bilgisayar, ülkemizin geliştirmiş olduğu Pardus işletim sistemi. Bak bunun kimse farkında değil. Yarın bir gün dünya küresel bir krize girdiğiniz zaman, düğmeye bastığınız zaman Windows'lar çalışmayacak. İşte biz orada yerli kendi işletim sistemimiz Pardus üzerinden gidiyoruz. Yani bu buna benzer. Yani geleceği de yönerek teknolojik bağımsızlık nereden geçiyor? Tüm bunları konuşarak geleceğe hazırlanmak istiyoruz. Sektörel uygulamada Mesela denizcilik alanında denizcilik bin parçaya böldüğünüz zaman örneğin ülkemizde daha çok kaptanlık konuşuyor. Ama kaptanlık o bin parçada bir tanesi. Tabii. Biz diyoruz ki komple sektörü nasıl ele geçirebilirsiniz? Komple sektöre nasıl ürün geliştirebilirsiniz? Tamam iyi para kazanıyorlar ama sektöre sahip olduğu zaman çok daha iyi. Bir Oradaki bir
1: geliştirici kaptandan çok daha büyük paralar kazanabilir evet. bugünün dünyasında.
0: Artık değişen bir dünyada bir gemi İstanbul Boğazı'ndan hangi gün, hangi saatte, hangi yol izleyerek, hangi güzergâhta bir yol alırsa daha iyi bir ortamda istediği hedefe ulaşabilir. Bunu daha önce 2012 yılında tahmin ediyorum. Türkiye yolları meteorolojik şartlara göre optimizasyon yaptı. Uçuşları çünkü tüm dünyanın her tarafı uçuyor ve yıllık 30 milyon euro kar etti. Bakın sadece güzergahları meteorik şartlara planlayarak.
1: Veriyi doğru okuyarak.
0: Evet kesinlikle veriyi doğru okuyarak. Onun için biz her sektörde ki denizlik Türkiye için önemli olduğu için denizlik sektöründe biz veriyi doğru okursak, dünyadaki eğilimi güzel okursak, nereye doğru gidiyoruz, nasıl gibi ihtiyaçları doğru okuyabilirsek ve onu okuyup yeni yapıya uyum sağlayacak insan kaynağını yetiştirebilirsek yarınlarda dünyada o %1,6'lık payımızı %16'ya çıkarabiliriz. Hiçbir engel
1: yok. Birkaç noktayı bu sistemin bir kere genele yayılması gerekiyor hocam. O yüzden işte Malezya'dan, Almanya'dan bence heyetler geliyor size. Birkaç şey merak ederim. Bunlardan birisi velileri nasıl açtınız? Yani Türkiye'de yüzde birden çocuk almak, e, bugün isim zikretmeyeyim şimdi, birçok e, lisenin ana hedefiyken bir meslek lisesi veliyi nasıl açtı? Çünkü veliler çok fren yaptırıyor burada çocuklara.
0: Ya burada tabii bakın kurgu da ben ilk planda yoktum ama kurgu yapanlar çok iyi bilmem marka bir isimle yola çıkmışlar. Hı. Eğer bugün İstanbul Teknik Üniversitesi ismi olmasaydı, trilyon, hızlı yol trilyonlar harcasanız yol alamazdınız. Çünkü İstanbul Teknik ismi, 250. yani bu 250 yılı çok iyi okumak gerekiyor. Bakın bugünlerde, sosyal medyada veya YouTube kanalında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin belgeseli var. Aslında tüm entüsüde ilaç, eden tüm e, herkese de tavsiye ederim. Yani o belgesel okumak, arıyla o İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işleyişi arasında bir bağ kurulmaya çalışıyor. Arı, arının çalışkanlığı ve sonuçta elde ettiği tüm insanlar için faydalı olan, şifa olan bal. Onu çok iyi okumak Felsefeyi gerekiyor. Buraya Felsefeyi şey. buraya dayanırmak gerekiyor. Onun için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250. yılı belgeseli var. Müthiş bir şey.
1: Herkese Onu tavsiye edelim. Kesinlikle
0: buradan. herkese tavsiye ediyorum. Biz öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Yani o bağı iyi kurmak gerekiyor. O bağı iyi kurduğunuz zaman ve dünyadaki o gidişatı yok okuduğunuz zaman Stratejik planlardan bahsettim az önce. Bakın son derece önemli. Hı hı. Ya biz okullarımızda belki öğretmen arkadaşlarımız dinleyip arkadaşlarım söylerim. Yani hangi alan ise sağlık olabilir, hukuk olabilir. Ya dünyadaki eğilim net yani o konuda o konunun sivil toplum kuruluşları var. Bunlar ne planlamışlar? Ne konuşuyorlar? E veya o sektördeki önemli kurum ve kuruluşların stratejik planları ne? Yani önümüzdeki yıllara yönelik eylem planları neler düşünüyorlar?
1: Eğitim de ona göre şekillendirmemiz
0: e, lazım. Kesinlikle yani biz bunu yapmadığımız zaman gerisinde kalırız. Eğer biz geçmişi örnek alarak
1: ileriye gidemeyiz. Harika, harika. Vurgu. Çünkü başka bir dünya geliyor. Geldi hatta. Burada bir şeyi daha merak ederim. Reel sektör bu işe nasıl entegre olmalı? Çünkü demin çok güzel bir ifade kullandınız. Dediniz ki fabrikanızın bahçesine gerekiyorsa bir meslek lisesi yapın. Çünkü siz bir markasınız. O markayı mesleki eğitime entegre edin mesajı bence çok önemliydi burayı biraz açın lütfen.
0: Ya şimdi şöyle bir örnek verim daha net konuşmak gerekir belki isim de zikredilebilir marka vermeyelim yok Hı-hı. genel olduğu için Hı-hı. mesela İstanbul yerde Atatürk Sanayi sitesi var Hı. burada oradaki esnafla konuşurken yaklaşık 2000 civarında iş yeri olduğundan bahsettiler şimdi yıllık ne kadar insan kaynağı var ortamadeler 100 civarında peki nasıl buluyorsunuz dedim Herkes eş dost. Pendikten, avcıdan farklı, bizim okul gibi farklı yerlerden insan kaynağı buluyorlar. Peki sürdürebiliyor musunuz? Sürdüremiyoruz. Çocuk bir hevesle geliyor bir ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra ayrılıyor. Peki onlara şunu tavsiye ettim. Aslında siz Sarıyer bölgesinde ciddi bir insan kaynağı var. Hemen de caddenin öbür tarafında da bir okul var. Hmm. Şimdi bu okulda gidip görürseniz, deseniz ki biz her sene 60 öğrenci almak istiyoruz. iki sınıf. Ve Sarıyer'deki ortaokulları siz ziyaret etseniz ey evlatlarız. Biz bu tür insan kaynağına ihtiyacımız var. Ve bu insan kaynağını şu okulda bize de destek olacağız. Örnek veriyorum. İş de. garantili. İş garantili. De. Zaman zaman gelip eğitimi sizler verebilirsiniz. Eee staj orada yapabilir. Bunu yapabildiğimiz zaten bu eksikliği yani bu veri okuduğumuz aslında bu veri. Bunu okuduğumuz takdirde orada müthiş bir memnuniyet doğacak. oranın işlem hacmi diyelim şimdi 10 birimse belki 100 birime çıkacak. Küçük bir dokunuşla bakın. Küçük bir dokunuştu. İşte o o dokunuşu okumak müthiş bir yapıya doğru. İşte bu ülkenin her tarafında her bölgede değişik sektörler var. O sektördeki herkes ya yıllık benim ne kadar insan kaynağına ihtiyacım var ve ne tür insan kaynağına ihtiyacım var. Bunu okuduğu takdirde hemen fabrikanın dediğim gibi bahçesinde sanayi sitenin kenarında bir okul açtığımız takdirde veya var olan bir okulla birleştiğimiz takdirde insan kaynağımızı, kendi ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağımızı yetiştirdiğimiz takdirde ülkemizin ticari olarak işlem harcımı bir anda yükselecek. Çünkü işin ehli çocuklar iş başına geçecekler. Şu anda sektörün en büyük ihtiyaç duyduğu teknik personel eksikliği. O da ehil. Ehil yok. Maalesef işte olmadığı için oradan buradan bulunan insan kaynağı da sürdürülebilir olmuyor. Bir iş, çünkü rastlıyoruz. 10 saatte yapılan bir iş, teknik bir işin eğer belli bir mesleki beceriye kavuşmuş bir kişi bir saatte yapıldığını görebiliyoruz. O 10 saatte yapıldığı zaman aslında müthiş bir malzeme kaybı veya farklı
1: kayıplarında olduğunu artalan Yapanı da sıkar ve bir süresunu yapmamaya başlar. Kesinlikle
0: hataların çoğaldığını, ürün kaybının olduğunu görüyoruz. Ama eşin ehlini bilen kişi hızlı bir şekilde kaliteli bir üretimle müşteri memnuniyetini artırarak, kaynakları verimi kullanarak sektörün işlem hacmini artırıyor. Onun için artık orada bir veri okuma yani her oda değil mi? Müthiş odalar var yani işte değişik yapılar
1: var. O e sanayi, sanayi odaları var, ticaret odaları var, sanayi
0: odaları Yani her bölgenin sanayi kooperatifler var örnek veriyorum. Hmm. Yani onlar bir şekilde ya her şeyi konuşuyorlar ama ya biz insan kaynağına nasıl bir insan kaynağı ihtiyacımız var? Bunu nasıl giderebiliriz konusunda bunu derd edindikleri zaman aslında problem kendinden çözüleceklerdir. Zaten bunu derd edilen birçok kurum ve kuruluşlar bize geliyor. Biz onlara hem öğrenci ortamında hem de ofis ortamında ne yaptığımızı nasıl yapması gerektiğini söylüyoruz. Modeli anlatıyorsunuz. Evet, yani. bakın geçen hafta Ç- Çerkezgül sanayi bölgesinden oranın or- organiz sanayi bölgesi yapısı var. O yapıdan başkan yardımcısı çağırdı. Hocam 10 tane öğrencisi gönderebilir miz? Orada da bir okul varmış. Tabi dedim. 10 tane öğrencisi de, öğrenci de müsaafir alabilir miz? Tabi dedim. Yani bu öğrenci değişimlerini de yapmamız gerekiyor. Farklı okullarda öğrenci gelip bir avdo orada, öbürü öğrenci orada. Kendi iç Erasmus'u
1: teşvikle hata olmazmış. Yani, ya
0: tabii yani şimdi biz Avrupa'yla öğrenci değişimi yapıyoruz. Peki yanımızdaki okulda yapmıyoruz. Ya bunu giderebiliriz. Burada herhangi bir engel yok. Belki öğretmen değişimi. Şimdi sanayicilerimize çok büyük görev düşüyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde. Ya belki bulunduğunuz bölgede size insan kaynağı yetişten öğretmeni. Bu arada öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü'nde kutluyoruz. Çünkü cuma günü öğretmenler evet, günü. Evet
1: doğru 24
0: Kasım. Yani 24 Kasım'da o bölgedeki okuldaki öğretmenlerimizi fabrikaya davet etseler, okul çıkışı, bir orada fabrika gezdiyse, güzel bir ikram, bir hediye verseler, ne kaybederler? Ama çok şey kazanırlar. Ve bugünkü belki çıktığımızın birisi bu olsun. Tüm sanayicilerimizi bulundukları bölgedeki e, okulumuzla iletişime geçerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle aradaki bağı nasıl arttırabiliriz, e, işbirliğini nasıl arttırabiliriz konusunda biraz daha, kafa yormaya, sosyal sorumluluk çerçevesinde işbirliği yapmaya ne diyelim vesile olalım diyelim. Çünkü belki aklımıza geliyordur ama iş yoğunluğu içinde bunu düşünmeyebiliriz. Bu tür programlarda onu vesile olsun. Lütfen Öğretmenler Günü'nün geldiğini ve Öğretmenler günü sebebiyle bulunduğumuz bölgedeki okulda öğretmenlerle nasıl işbirliği yapabiliriz? Bunu biraz daha düşünelim derim.
1: Yani e, buradan ben Öğretmenimden, <gülüyor> hocamdan şu mesaj alıyorum. Rutinin dışına çıkın yoksa sıradanlaşacaksınız. Sıradan olanlarında da yaşamak yok yeni dünya ekonomisinde. Hocam süren bitti ama doyamıyorum da aslında o kadar çok konuşacak şey var ki yine ne olur okutmayalım ve e, sizin bilgilerinizi aktaralım. Son bir mesaj almak isterim. Bu 24 Kasım bence çok önemliydi. Civarınızdaki okullarla ve öğretmenlerle iletişime geçin. Vesile var. 24 Kasım hepsinde e, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ama son bir mesaj daha alayım öyle veda edeyim.
0: Şimdi öğretmen nedir diye okulumuzda iki yıl önce bir öğrenciler soru soruyordu. Aklıma şu geldi. Değerlerimizi değerlendiren
1: değerlerdir. Yani öğretmene bu gözle bakarsak çok şey değişir diye düşünüyorum. Değerlerimizi değerlendiren değerlerdir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Toros. Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Faydalar dönüşmesini diliyorum.
1: Var olunuz hocam. Takipteyiz. Ee, öğrencilerin yeni projelerini de yine merakla bekliyoruz tabii ki. Takipte kalacağız. <gülüyor> Var olunuz. Efendim biz bugün mesleki eğitimi konuştuk. Biraz ezber bozduğumuzu düşünüyorum. En başından beri yani ilk oraya öğrenci daveti çıktığı süreçten beri takip ettiğimiz bir proje... Yıllar içerisinde müthiş işler yaptılar. Yani Avrupa Birliği projeleri çocuklar zaman zaman sizlerle buluşturduk aslında. O çocukları projelerle vesaire öğretmenleriyle birlikte. Ama bugün geldiğimiz noktada ilk mezunlarını vermeye hazırlandıkları senede meslek eğitimi buradan okumak gerekiyordu. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros'ta konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapabilirsiniz maktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.